0: Willkommen bei der zweiten Folge von Pixel Talk. Heute geht's um den guten alten Commodore 64 und ich spreche mit Chris. Nicht Chris Pratt oder Chris Pine, nein, viel, viel besser. Hallo, lieber Chris, schön, dass du da bist. Hi, Poldi, grüß dich und vielen Dank für die Einladung. Ja, perfekt, da habe ich ja einen C64-Veteranen bei mir, aber das ist ja auch nicht das erste Mal, dass du bei einem Podcast dabei bist. Erzähl einmal ein bisschen was. Ich habe noch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung mit Podcasts, aber vor so zwei
1: Jahren ist das jetzt, denke ich mal, her. Hatte ich dann mal angefangen, das war na, eigentlich auch ehrlich gesagt so in der Corona-Zeit, als dann ja auch vieles nicht mehr ging, viele Freizeitaktivitäten nicht mehr möglich waren. Da hatte ich dann auch überlegt, was man eigentlich so dagegen tun kann gegen die Langeweile. Und da habe ich dann bestimmte Sachen gemacht, die ich noch nie oder schon ewig nicht mehr gemacht habe. Zum Beispiel mal über Discord ein Pen-and-Paper-Rollenspiel spielen, was man dann so also mit der Entfernung gut machen kann. Und irgendwie hatte ich dann auch gedacht, eigentlich hätte ich auch mal wieder Lust, über alte Spiele zu plaudern mit netten Leuten, weil das ist sowas, was ich im Alltag überhaupt nicht machen kann. Also meine Freunde, meine Arbeitskollegen, da gibt's zwar auch welche, die sich für Spiele interessieren, aber so dieser ganze Retro-Kram, das ist ja dann doch nochmal eine Nummer spezieller und ähm, da hatte ich eigentlich niemanden und da habe ich dann überlegt, das wäre eigentlich ganz witzig, wenn du mal auch einen Podcast oder so irgendwie machst. Ich habe mir ein Mikrofon gekauft und hab's einfach mal ausprobiert ich war dann mal bei dem Kai vom Retrocast. Den hatte ich mal angeschrieben, ob wir mal was machen wollen und dann hatte ich mit dem mal ein ein Spiel besprochen. Das war Railroad Tycoon. Später haben wir es auch nochmal fortgesetzt. Also ich war jetzt auch ein paar Mal bei ihm zu Gast. Und mittlerweile bin ich bei dem Podcast Legendary Games mit im Team. Allerdings haben wir da auch noch nicht so wahnsinnig viel gemacht. Wir haben dieses Jahr eine Folge aufgenommen zu Missile Command. Das ist die letzte, die wir rausgebracht haben und wir machen da wir machen da gerne auch alte Spielebesprechungen aber wir machen nicht so wahnsinnig viel also wir haben keinen hohen keinen hohen Output das ist halt auch ein reines Hobby und wir ich glaube wir recherchieren da eine ganze Menge und bereiten dann auch viel vor stecken dann auch noch mal ordentlich Zeit in den Schnitt rein aber das bedingt dann irgendwie dass halt auch nur ja ein paar Folgen pro Jahr dann eben rauskommen und eine haben wir jetzt gemacht die nächsten zwei sind in der Planung und ja, da freue ich mich drauf das war da halt auch was regelmäßig zusammen machen. Und ansonsten war ich noch hier und da in einem anderen Podcasts zu Gast. Bei dem Todde war ich mal, Toddes Nerdcast, den kennst du ja auch gut, mit dem hast du ja auch schon zusammen aufgenommen. Und ansonsten mal ganz ab von, der, von den Spielen ähm, bin ich auch Fußballfan und leide da mit Hertha BSC mit. Und da habe ich auch schon die eine oder andere Folge äh, in so einem Hertha-Podcast aufgenommen Exil-Hertaner-Podcast heißt ja, das ist ein Podcast von Leuten, für Leute, die halt nicht mehr in Berlin wohnen und aber irgendwie härter noch die Daumen halten. Ja, das macht dann auch immer Spaß, wobei das mehr bei
0: den schlechten Spielen oft Therapiestunden sind als Vergnügen. Na, dann hast du ja eh schon ein bisschen Erfahrung und die, der Hinweis mit Hertha ist ja gar nicht so schlecht. Das werde ich mir gleich notieren, weil ich brauche je nach ein Spiel, in dem Fall, dass wir uns noch zusammensetzen. Wobei, werden wir es ja sicher machen. Mal schauen, was mir da einfällt. Na, super. Also, Legendary Games, den Link findet ihr in den Show Notes, beziehungsweise einfach im Podcatcher suchen. Dort werdet ihr auch fündig. Aber am einfachsten gleich einmal Show Notes reingehen, Link anklicken, dort abonnieren. Und wenn ihr schon dabei seid, auch gleich einmal sowohl die Legendary Games als auch Pixelbeschallung bewerten. Ist immer gut. Macht ein gutes Gewissen, ist gut fürs Karma.
1: Genau, da würden wir uns freuen, dass es eine Unterstützung, die nichts kostet, außer halt mal ein bisschen Zeit, ein ganz kleines bisschen Zeit.
0: Das ist korrekt. Heute sprechen wir über den C64, es soll aber nur am Rande über Spiele gehen. Es wird größtenteils ganz einfach um unsere Erfahrungen gehen, um die Erinnerungen. Wir werden ein bisschen in Erinnerungen schwelgen, vielleicht findet sich ja der ein oder die andere wieder wer weiß, aber bezüglich Spielen, da wird dann noch eine extra Folge geben. Also, jetzt starten wir mal wirklich ganz am Anfang und zwar, wie sind wir denn zu unserem ersten C64 er gekommen? Weißt du das noch, wie du zu dem Kommen bist, damals? Ja, ich habe ich hab überlegt und ich muss sagen, die Erinnerungen
1: sind teilweise echt ein bisschen verblasst. Ich krieg auch den Zeitpunkt nicht mehr so hundertprozentig hin und hier und da überlege ich auch, ob ich da irgendwas hinzudichte oder, oder vergessen habe. Also da ist wirklich einiges ist weg. Aber was ich auf jeden Fall noch weiß, ist, dass mein Bruder früher ein C64 hatte. Ich habe einen Bruder, der ist sieben Jahre älter als ich und der hatte sich dann ein Commodore 64 gekauft. Teilweise auch oder vielleicht sogar ganz, das weiß ich auch nicht mehr genau, von eigenem Geld, was er irgendwie mal gespart hat durch Geldgeschenke von der Oma oder was auch immer. Und der hatte sich den gekauft und da bin ich mir noch relativ sicher, dass der 700 D mark damals gekostet hat. Und was ich jetzt so in der Recherche nochmal nachgelesen habe, ein bisschen habe ich mal geguckt, wann das so gewesen sein könnte... Der ist ja 1983 rausgekommen in Deutschland. Da war der Verkaufsstart und da hat er wohl kurzzeitig fast 1500 Mark, also mehr als das Doppelte gekostet. Der Preis ist dann aber relativ schnell auf 700 D-Mark gesunken. Und deswegen muss das so 84, 85, äh, in dem 1984 oder 1985 gewesen sein, in dem der C64 bei uns zu Hause dann eingezogen ist. Und wir hatten da den, den Computer, den Brotkasten. Und erstmal eine Datasette, die auch nochmal 100 Mark gekostet hat, weil das, das die Floppy, war ja auch nochmal absurd teuer. Das hat ja nochmal, die hat ja nochmal genauso viel gekostet wie der C64 selber. Ungefähr jedenfalls. Also auch so Pi mal Daumen 700 D Mark. Und, ja, da der, da der Computer meinem Bruder gehört hat, war das dann immer ein bisschen schwierig, dass ich da auch mal ran durfte, so als der kleine Bruder, der dann immer ein bisschen mal genörgelt hat und auch mal spielen wollte, weil wir hatten, also heute verstehen wir uns prima, aber wir hatten damals, ähm, als wir Kinder waren, auch nicht so das allerbeste Verhältnis. Das klingt jetzt schlimmer, als es ist. Wir haben uns öfter mal gestritten. Wir hatten damals eine ziemlich kleine Wohnung mit unseren Eltern. Das war eine Dreizimmerwohnung, die hatte so 65 Quadratmeter Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer. Und das Kinderzimmer war dann halt auch nur so ein kleiner Schlauch. Da standen zwei Betten drin und ein Schrank und dann war das im Grunde voll. Und das Zimmer haben wir uns geteilt und durch den Altersunterschied kannst du dir vielleicht vorstellen, dass das auch nicht immer so leicht war. Da haben wir uns dann auch immer mal gestritten und ähm, ja, unseren Eltern da ein bisschen auf den Sack gegangen und weil das ja sein Computer war, den er auch mit seinem Geld gekauft hat, hat das dann auch am Anfang dazu geführt, dass ich gar nicht mit dem Ding spielen durfte. Das war natürlich total gemein. <lacht> uh, <lacht> und ähm, Genau, da konnte ich halt ab und zu mal zugucken. Das habe ich auch immer gerne gemacht. Ich habe ihm einfach mal zugeschaut, was er da so gemacht hat, weil die Faszination, die war von Anfang an da. Ich weiß gar nicht, wie das kam, aber das Ding hat einfach eine magische Anziehungskraft auf mich gehabt. Und ich wollte da immer mal ran. Und fand das halt ganz toll und hat mir auch einfach gerne zugeguckt. Da war ich dann auch happy. Aber so selber spielen war erstmal eine ganze Zeit nicht angesagt. Ja, so ging das damals los. Und dann hatte ich irgendwann, wenn er mal noch länger unterwegs war, war wie gesagt sieben Jahre älter, da hat er dann auch ein bisschen länger Schule als ich oder hatte dann Fußballtraining oder so. Und das waren dann so Zeitpunkte, wo ich dann heimlich mir den C64 mal geschnappt habe und dann das ein oder andere Spiel eingelegt habe was natürlich auch mal doof war, weil ich wusste dann immer, wann er irgendwann nach Hause kommt und wann ich jetzt besser mal langsam aufhören müsste und den Computer wieder wegräumen. Und da die Spiele auf der Datasette ja schon immer zehn Minuten oder länger geladen haben, war da nicht so wahnsinnig viel mit Spielen dann irgendwie, <lacht> irgendwie zu tun. Aber so ging das so langsam los. Ich hatte dann... Das war nochmal der Zeitpunkt, wo ich überlegt habe, wann war das eigentlich? Ich habe nämlich in meiner Erinnerung '86 zu Weihnachten einen Atari 2600 geschenkt bekommen. Das war dieser, der, der hieß äh, Junior. Das war also diese kleinere Variante mit so einer Metallblende, wo so ein Regenbogenstreifen drauf war. Den gab es dann irgendwann, den gab es ja, die gab es ja ewig diese Atari 2600-Konsolen. Und den hatte ich dann zu Weihnachten bekommen, als ich 10 war. Und da war ich dann auch, da war ich dann zwar auch happy. Und hatte dann halt meine eigene und musste dann oder wollte dann auch gar nicht mehr so wahnsinnig viel mit dem C64 von meinem Bruder spielen, aber naja, wenn man so die Leistung zwischen den beiden Kisten vergleicht, dann äh, hatte ich da natürlich doch immer das Nachsehen. Ne? Ich war zwar happy, dass das meine Konsole ist, dass ich mit der dann auch alleine spielen kann und meine eigenen Spiele habe, aber so ein bisschen neidisch hat man dann trotzdem immer auf den C64 geschaut.
0: Ja, der Atari, der hat zwar auch einen gewissen Charme, aber ich glaube, das ist ein Charme, den versteht man erst, wenn man älter wird und den Atari früher gehabt hat. Äh, kann man schon gut vorstellen als Kind, wenn man mit seinem Atari 2600 spielt, mit der Blockgrafik und den pipsenden Sounds und daneben der große Bruder mit dem Commodore 64, der etwas höher auflöst, ähm, schönere Farben hat und vom Sound, ja, rede ich gar nicht. <lacht> kann ich verstehen, das war der Neige geschürt mhm, Genau. Da, da, da habe ich schon mehr Glück gehabt. Bei mir war es so, dass eigentlich unerwartet mein Vater mit einem konto 64 nach Hause gekommen ist. Ich hatte den vorher eigentlich nie am Schirm. Es hat mich der Computer selbst auch eigentlich gar nicht interessiert. Ich habe nur auch auf ein Atari 2600 gespielt, aber nicht zu Hause, sondern bei einem Kumpel, der dann gehabt mhm. Da habe ich schon mit Begeisterung gespielt, Outlaws zum Beispiel, was ja eigentlich sehr, ja, von der Technik her primitiv ist aus heutiger Sicht, aber es war super damals. Ja. Uh, und deswegen, ich war zwar schon fasziniert, also kommen mit dem Kondera 64 und da war schon ein Floppy-Laufwerk dabei, wir waren aber auch erst später dran, das muss so die 1989 gewesen sein. Und ich habe aber nur zuschauen dürfen und äh, ich sage mal, mein Vater, der war zwar Elektriker, aber in Sachen Computertechnik, da war er nicht so wirklich bewandert und mh, naja, das Verständnis hat ihm ganz einfach gefehlt, weil das Schwierige war ja schon einmal ein Spiel zu laden, aber da steht er ja rein theoretisch in der Betriebsanleitung drinnen. der Betriebsanleitung steht doch drinnen, Load, Anführungszeichen, Programmname, Anführungszeichen, 3-8 und das soll auch eingeben, halt mit Programmname und dann hat er logischerweise nichts gefunden, weil kein Spiel drauf war mit von Programmname, <lacht> bis, er, bis, er dann, bis er dann doch mal den Stern eingeben hat und das allererste Spiel, das ich gesehen habe am C64er war Alien Syndrome, ein ziemlich schweres Spiel, Gibt's eine Folge dazu, ich glaube sogar ja. Pixelbeschallung. Habe ich schon eine Folge dazu gemacht. Ich weiß es aber nicht auswendig, welche Episode. Hört es euch am besten an. Da könnt ihr nachhin was das für ein Spiel ist. Aber es ist ziemlich, ziemlich schwer. Und das zweite, das ich gesehen habe, eben auch noch nicht gespielt, war Jayanna Sisters. Und das war auch das letzte, das ich für längere Zeit gesehen habe. Weil bei Jayanna Sisters, das ist reingeladen worden, gestartet, dann ist der Anfangsbild kommen. Also nicht das Introbild, sondern eben schon im Spiel. Die kleine Jana und aus. Eingefrorener Bildschirm, zu 64, hat nichts mehr getan. Ja, und dann haben wir halt noch ein paar Wochen warten müssen. Ach nein. Bis dann das Ersatzgerät gekommen ist. Und das war auch noch kurz davor, der Vorrufsgeheißen, ja, jetzt darfst du, und du auch einmal spielen. Also das war ein bisschen... Hm? So, das, ist, das ist ja bitter, ne? Ist der ja direkt kaputt gegangen, ja? Ja, also ich... Also so im Nachhinein weiß ich natürlich nicht, war er jetzt wirklich kaputt oder war einfach nur, ist er einfach nur abgestürzt und teilweise sind die äh, C64er abgestürzt und du hast es einfach abgeschalten, ein paar Minuten stehen lassen und wieder eingeschaltet und dann ist wieder gegangen. Also vielleicht hätte das auch geholfen, keine Ahnung. Das ist halt im Nachhinein ein bisschen schwer zu be beurteilen, aber ich weiß nur, dass er relativ lang dann weg war. Zumindest in meiner Erinnerung war es relativ lang. Vielleicht waren es auch nur zwei, drei Tage. Mir ist auf alle Fälle vorkommen wie Wochen. Vielleicht waren es auch Wochen, wer weiß. Aber. Ich habe das Glück gehabt, dass bei meiner Familie der Hype am Anfang da war, die ersten Tage, und dann war er weg. Das heißt, ich war mehr oder weniger der Einzige, den ich 0,364 benutzt hat. Ich habe zwar auch heimlich gespielt, aber das waren da bestimmte Spiele, da meine Eltern nicht unbedingt sehen sollen, dass ich sowas spiele. <lacht> Keine
1: Ahnung, was du meinst.
0: <lacht> Ein Dataset haben wir am Anfang nicht gehabt. Ich weiß, dass ich später eins gehabt habe, aber am Anfang garantiert nicht, ich glaube, das habe ich mir von meinem Taschengeld irgendwann später nachgekauft. Warum auch immer, keine Ahnung. Vielleicht wollte ich es einfach haben, weil es irgendwer anderer gehabt hat oder ich habe es geschenkt gekriegt. Wer weiß. Aber der Monitor der, der Monitor war auch speziell, sage ich einmal, weil das war natürlich kein Monitor, sondern ein Fernsehgerät. Genau, das war bei uns auch Und zwar ein mobiles Fernsehgerät. Halt mobil, wie man Ende der 80er mobil verstanden hat. Also, kein kleines, leichtes Gerät, das man schnell irgendwo hintragen kann und das mit Akku funktioniert, sondern ein, wirklich so ein kleiner Fernseher, der war so groß wie eine Mikrowelle. Äh, mobil war er, weil er oben einen Griff gehabt hat und versenkbaren. Ich glaube, das war das Einzige, was ihm, was, was den Titel mobil gerechtfertigt hat. Keine Fernbedienung. Es waren, wenn ich mich nicht täusche, acht fixe Kanäle. Also acht Kanäle, die man hat man Knopf einschalten können. Das waren so Einrastknöpfe, immer wenn man einen drückt hat, ist der andere rausgesprungen und mittels so einen Stift. Das kenne ich auch noch. Also wenn ich so ein Kreuzschraubenzieher, da hat man die Sender einstellen können. Ja, genau. Was ja, das war so, ja, ich habe einen 364 gehabt und habe mich nachher begnügt, weil ich es lustig gefunden habe, dass man auch zwei oder drei Knöpfe gleichzeitig reindrücken kann, wenn man dann einen drückt, springen alle raus. Habe ich habe es lustig gefunden. Wollte ich auf die Spitze treiben und habe irgendwann mal alle reindrückt. Das war dann ein Problem weil dann war kein Knopf mehr frei, den man drücken. Jetzt können das alle rausspringen. Ich habe den Fernseher kaputt gemacht und dann <lacht> war wieder eine Zeit lang kein Commodore 64 angesagt. Aber ja, Blödheit muss halt ab und zu bestraft werden.
1: Das ist echt herrlich. Ich kann mich, ich kann mich da wirklich noch dran erinnern. Das fällt mir jetzt gerade ein. Wir hatten früher einen Schrebergarten und da stand halt auch so ein Fernseher und der hatte genau die gleiche, also genau die gleiche Technik. Knöpfe für die Programme zum reindrücken und ja, mit so einer Art, das war so ein rotes Plastikteil, was aber im Grunde auch aussah wie ein Kreuzschraubenzieher, den hätte man wahrscheinlich auch nehmen können. Damit konntest du die Frequenzen einstellen. Und dieses mehrere Programmknöpfe drücken auf einmal, das habe ich natürlich auch gemacht, das fand ich auch lustig. Aber ich glaube, ich habe
0: immer nur zwei gedrückt und nicht alle. <lacht> da habe ich ja Glück gehabt. Ja. Also ich glaube, meine Mutter weiß bis heute nicht, dass ich das war. Ich glaube, ich glaube, glaub, sie gab bis heute, dass das beim Putzen passiert ist. <lacht>
1: Ich glaube, mein, ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube, mein Bruder weiß auch nicht, dass ich früher heimlich an seinem C64 gespielt habe. Das ist ja jetzt eine schöne Beichtfolge hier für uns beide. <lacht>
0: Ach, den Podcast fertig, ihr keiner. <lacht> also ich weiß zumindest, dass er meine Mutter nicht hören wird. Also <lacht> Ja, mein Bruder auch nicht. Es sei denn, wir schicken den Link
1: und ähm, sag ihm, du, ich wollte ja schon immer mal was erzählen. <lacht> ich mich die letzten 40 Jahre nicht getraut.
0: Solltet ihr das hören, es tut uns wahnsinnig leid. Absolut, genau. <lacht> aber ihr seid doch in irgendeiner Art selber schuld. Also, meine Mutter nicht, aber dein Bruder hätte doch freundlicher sein können und sagen, ja, komm, das spielen. Ach ja, ja bei uns, ähm, wie gesagt, bei uns
1: war das wirklich so. Ich glaube, so der, der, Altersunterschied und dieses total kleine Zimmer, was wir halt gemeinsam uns teilen mussten, das war irgendwie anstrengend. Das war wirklich, also, als mein Bruder dann ausgezogen ist, der hatte eine Ausbildung gemacht und war dann auch relativ schnell dann in einer eigenen Wohnung, da haben wir uns schlagartig auch gut verstanden. Und das ist auch heute auch so. Aber ich glaube, wir sind da, wir sind damals halt auch durch den, durch den begrenzten Platz auch immer wieder auf den Sack gegangen. Und wie gesagt, wenn wenn ich sieben bin oder als ich acht war und er 15, da hat man natürlich auch ganz andere Interessen. Dann kamen auch so die Sachen, dass er dann auf einmal ja irgendwann mal mit einem Mädchen nach Hause gekommen ist und dann wollte der alleine in unserem Zimmer sein. Das habe ich überhaupt nicht verstanden, so mit acht oder so. ne? Warum denn? Ich hatte dann immer, ich, ich weiß bis heute nicht, was die gemacht haben. Vermutlich haben die ja dann heimlich mit meinen Lego-Sachen gespielt oder sowas. Irgend so Gemeines. Ich es, hab, kann, es kann ich doch irgendwas an. Gemeines
0: gewesen sein, weil warum sollten wir sonst allein sein wollen?
1: Eben. Ja, also verstehe ich auch nicht. <lacht> naja, und äh, das wurde dann jedenfalls besser. Und das Witzige war noch, ähm, also wir hatten damals mit der Datasette eben angefangen. Wir hatten auch noch schon ein Schnellladeprogramm, Turbo Tape hieß das, ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Ähm, ich kann dir nicht erklären, wie es funktioniert, aber die Befehle sind dann anders. Also du tippst ja nicht mehr Load ein, sondern hast, glaube ich, diesen Pfeil nach links und ein L eingegeben. Das war so die Abkürzung für, für Load. Und naja, mit dem Turbo Tape hat er die Programme auf der Kassette einfach... Deutlich schneller geladen. Allerdings war das auch fehleranfällig. Manchmal hat es nicht funktioniert, dann musstest du wieder zurückspulen und das Ganze noch mal von vorne probieren. Und wir hatten damals, wir hatten damals zwei Musikkassetten, die haben wir noch sehr lange gehabt. Das waren, also das waren ja früher ganz normale Musikkassetten, mit denen man auch aus dem Radio oder so Songs hätte aufnehmen können. Da waren ja die Spiele dann drauf. So 60-Minuten-Kassetten und die waren dann vollgestopft mit Spielen. Da waren dann auch so die, also meine ersten. Erinnerung: Tapper war zum Beispiel drauf, wo man da so, so einen Barkeeper spielt, der die ganze Zeit schnell Drinks ausgeben muss. Das war ja auch ein Arcade-Spiel früher. Äh, Summer und Winter Games war auch auf diesen Kassetten drauf. Das hat auch schon relativ wenig Spaß gemacht, weil da die Ladezeiten einfach brutal waren. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, das war sogar, das war ja eh gecrackt. Ich glaube, da musste man jede einzelne Disziplin auch separat laden. Also das war gar nicht so, dass man da jetzt eine ganze Olympiade oder so hätte spielen können. Aber das hatten wir dann am Anfang. Und irgendwann ist bei uns dann auch noch die Floppy dazugekommen. Ein, zwei Jahre später, denke ich. Und dann kamen halt auch die Diskettenboxen dazu. Und naja, so der typische Vertriebsweg, Schulhof, den wir ja früher dann irgendwie alle hatten, hat dann dafür gesorgt, dass die Box auch relativ schnell voll war. Und das, das Schöne dabei war, wir hatten diese erste Floppy, die 1541, die gab es in verschiedenen design Designvarianten und die erste, die wir hatten, das war halt auch wirklich die erste, die gebaut wurde. Da ist in der Mitte vorne, äh, vorne an der Front ist halt der Schlitz für die Diskette. Dann schiebst du die Diskette rein, die rastet dann auch so ein bisschen ein und dann ist oben über diesem Schlitz so, ein, ähm, ja, so eine Verriegelung. Die musst du nach unten drücken und dann so ein bisschen zu dir ziehen. Kennst du die oder kannst du dir das vorstellen, wenn ich das jetzt erkläre, was das für, ein, für eine Variante war?
0: Naja, du, du meinst nicht die mit diesen Riegel, die man reindreht, wie ein Schloss, sondern die man wirklich wie eine Klappe nach unten klappt, gell? Also, nach unten schiebt, mit mhm. Mittig angesetzt, ja. Genau, und da
1: war das dann so, diese dieses Diskettenlaufwerk hatten wir und ja, wenn ich dann mal spielen wollte und er war nicht da, dann hatte ich halt immer mal geguckt, ist da zufällig noch eine Diskette drin? Hat er vergessen, die letzte Diskette, die er gespielt hat, dann wieder rauszunehmen und wegzustellen? Und ab und zu war da eine drin und dann war ich halt immer darauf angewiesen, dass da irgendwas Schönes drauf war auf dieser einen Diskette. Doof war es natürlich, wenn das die äh, Diskette 2 von irgendeinem anderen Spiel gewesen ist. <lacht> da hatte ich dann gar nichts davon. Und ich weiß halt noch, ich wollte mich auch nicht erwischen lassen. Ich habe da wirklich auch ein bisschen Schiss gehabt, dass ich da dann echt Ärger kriege von meinem Bruder. Und ich war damals zu blöd, um diesen diesen diesen, äh, diesen Verriegelungsmechanismus auf und zu zu kriegen. Also ich habe irgendwie nicht verstanden, wie der so richtig funktioniert. Man muss den ja, wenn man den öffnet, auch so ein bisschen reindrücken und dann schnappt der nach oben. Und ich hatte echt total Angst davor, dass ich das irgendwie mal aufmache und dann kriege ich das nicht mehr zu und dann werde ich halt erwischt. Ne? Und deswegen war ich dann immer auf diese eine Diskette angewiesen, die mal drin war, wenn er nicht richtig aufgeräumt hat. Und irgendwann war ein Freund von mir da. Dem habe ich dann auch mal gezeigt. Hier, guck mal, mein Bruder hat einen C64. Und er kannte den danach auch schon und griff an dieses Diskettenlaufwerk und machte das auf. Zack. Und mir ist das Herz stehen geblieben. Ich habe gedacht, oh Gott, jetzt ist alles vorbei. <lacht> und dann habe ich aber in dem Moment dann festgestellt, wie das halt geht. Und ja, dann konnte ich halt dann auch noch Disketten wechseln. Und dann kam nämlich noch der zweite Punkt dazu. Wir hatten früher eine Diskettenbox. Hat der wahrscheinlich auch. Die waren ja dann immer so, die waren aus Plastik. Unten war halt der Kunststoff. Oben war so, eine durchsichtige, so ein durchsichtiger Kunststoffdeckel. Ne? Und diese Diskettenboxen hatten früher auch eigentlich immer einen Schlüssel. Da war vorne so ein kleines Schloss drin, da konntest du die halt auch abschließen. Und das hat mein Bruder auch gemacht, weil ich soll ja nicht dran spielen. Also die Diskettenbox, die war immer verschlossen und der Schlüssel, der war weg, der war irgendwo anders. Und dann habe ich aber festgestellt, dass diese Diskettenboxen so qualitativ schlecht sind, dass dieses Schloss einfach gar nichts bringt. Weil wenn du nämlich mit den mit den Daumen... Diese, diesen Plastikdeckel so ein bisschen eindrückst nach hinten und dann zur Seite schiebst, dann schnappt dieser Riegel einfach ganz einfach auf. Also diese Schlösser, die waren total sinnlos. Du hast die Ketten, oder zumindest die bei der Diskettenbox, die, die, die wir hatten, da war das so. Die hast du ganz leicht aufbekommen. Ja, dann war natürlich der Schatz geöffnet und dann konnte ich dann immer alles Mögliche spielen, worauf ich dann halt Lust hatte.
0: Und da waren dann schon schöne Sachen dabei. Ja, das äh, mit dem Diskettenboxen. Kennt, glaube ich, jeder, der NC64 gehabt hat. Jeder hat 25 Diskettenboxen gehabt und das waren natürlich alles Originalspiele. Also ich glaube, es waren bei mir drei, wenn ich mich nicht täusche, mindestens. Mhm. Und da waren natürlich auch Disketten dabei, die ja nicht so für Kinderaugen waren. Es war da zum Beispiel, eins davon war Barbarian. Mhm. Den ersten Teil, den habe ich ja extrem cool gefunden, weil Blut spritzt und so weiter. ja. Also ich denke mal, über die wenn nicht die meisten kennen, das ist ein Eins-gegen-Eins-Kampf, Baba gegen Baba und es war halt blutig, weil man hat das gegen den Gegenüber den Kopf aufschlagen können und da war mal mein Onkel zu Besuch und ich habe halt nichts Böses dabei gedacht und wollte mir halt ganz stolz zeigen, meinen Kommodore und wie cool dieses eine Spiel ist und haben wir schon gedacht, ich will auch sagen, wow, cool und er hat gesagt, achso, deine Mutter lässt sich sowas spielen, ja und dann war weg die Diskette. Das war aber nicht die einzige Diskette. Die viel bessere Geschichte ist die von Stroker 64. Das könnte möglicherweise nicht jeder, und möglicherweise ist auch so, dass die Leute, die es kennen, nicht unbedingt äh, zugeben, dass sie es kennen. Dem, ich kenne es nicht. <lacht> den den, den Masturbationssimulator. Also, das ist äh, äh, ziemlich explizit. Du kannst das ja gerne mal googeln. Ich wette mit dir, du wirst doch relativ schnell mich finden mit der Flower Edition, mit der zensierten auf YouTube, mit welchem Pornospiel auf YouTube bracht. Es war ja so, ähm, da gibt es den Peter und sein Genital, das ist wirklich bildschirmfüllend. Und seine Hand, die es umfasst. Und den hat er halt auf und ab bewegen müssen. Eben ziemlich explizit, dargestellt. viel expliziter geht es ja eigentlich gar nicht mehr. Zumindest für C64-Verhältnisse. Nur das Witzige an der Sache ist, ich habe keine Ahnung gehabt, was das ist. Ich war da halt, wie alt werde ich gewesen sein? Acht? Neun? Zehn? Keine Ahnung. Also ich ich, ich habe nicht gewusst, was, dass das am Bildschirm ein riesiger Penis sein soll. Ich habe zwar am Anfang gräselt, man dachte, was ist da vielleicht eine Nase, bis meine Mutter reinkommen ist oder durchgegangen ist, weil sie 64 ist nämlich nicht im, Zimmer, im Kinderzimmer gestanden, sondern im Wohnzimmer. Und dann so ziemlich panisch die Diskette aus dem Lauf verkrissen hat und sagt, ich soll abschalten, ich habe es nicht verstanden. Im Nachhinein dann natürlich schon, aber ja, weg war Stroker 64. Die Pubertät kann man auch ohne Simulator schaffen, sage ich einmal. <lacht> Schönes Spiel. Ich habe ich hab wirklich gerade mal kurz
1: gegoogelt, mir hat es nichts gesagt, aber ich sehe jetzt so dieses Bild und ja, doch, also irgendwas klingelt da ganz dunkel. Ich glaube, ja, man hat ja auch immer so ein Stapel des Ketten bekommen. Und da war ja auch jede Menge Schund dabei. Also qualitativ gesehen. Und da war dann halt auch manchmal sowas dabei. Und ich glaube, ich, glaub, ich kenne das auch. ja. Was ich hatte, das kennst du bestimmt auch, das hieß schlicht und einfach Sex Games. Sagt dir das was? Ah, das hieß das so, die Figuren ausschauen wie von Werner, oder? Ja, genau. Das ja. ist so eine ganz komische Comic-Grafik. Und da siehst du halt dann auch ähm, ja, zwei Personen, oder ich glaube im letzten Bild sogar mehr, ähm, die dann halt in irgendeiner Stellung äh, sich da gerade miteinander vergnügen. Und das ist halt im Prinzip auch sowas wie die Kesslons oder so. Da musst du halt einen Joystick wie so ein Bekloppter rütteln, damit die sich dann halt bewegen. Und dann dann siehst du da so eine, dann, dann füllt sich da, da so ein Balken. Das ist wahrscheinlich die, die, der Orgasmusbalken gewesen oder so, ich weiß es nicht mehr. Und wenn du das dann jedenfalls geschafft hast, dann, ähm, dann gab es da, glaube ich, so, so ein Glöckchen im Bild oder so, ich weiß es nicht mehr. Und dann ist die nächste, dann ist das nächste Bild aufgedeckt worden. Also am Anfang war das immer so, du hast da zwei, zwei Figuren gesehen, die da miteinander Spaß hatten und mehrere Fragezeichen daneben. Und diese Bilder, die wurden dann halt aufgedeckt. Also dann war es halt die nächste Stellung, äh, in der die beiden da irgendwas miteinander getan haben. Ja, Das war auch so ein Spiel, das hatte ich irgendwann auch und das hat haben meine Eltern Gott sei Dank, glaube ich, nie entdeckt. <lacht> also es ist kurios, was es
0: damals für einen Schund gab. ne? Das ist wirklich unglaublich. Ja, mit denen hat man sich teilweise wirklich die Zeit vertrieben, in welcher Form auch immer. Äh, apropos äh, dickerz das ist so ein so ein, Joystick, so ein typisches Joystick-Killer-Spiel. Es mhm. geht ja am Anfang noch, aber zum Schluss der 1500 Meter Lauf, mal abgesehen davon, dass da die Hand abfällt, ist dann oft der Joystick abgefallen, weil er gebrochen ist. Besonders, wenn man irgendwelche minderwertigen Joystick gehabt hat. Der hat sehr klumpert geben, So viel Billigware, aber auch so viel Verschiedenes und Obskures. Also ich hab da... Also jeder kennt natürlich den Competition Pro. Mhm. Ich muss mich outen, ich mag ihn nicht. Ich weiß, es, er, er kommt ein Arcade-Stick noch am nähersten. Aber ich finde ihn zum Spielen irgendwie ungeeignet. So Jump'n'Runs zum Beispiel. Ich bin da kein Fan von. Ich bin da eher Fan der Quickshot-Serie. Mhm. Da gibt's auch viele Sachen. Also den Quickshot 2, der eher so schmal ist. Mein lieblings ist der Python, heißt der. Ich glaube Python 1. Ach, das hätte ich mir vielleicht aufschreiben sollen. Der hat nicht diese Kanten, sondern ist eher jo, runder, sage ich jetzt einmal. Aber nicht ganz runder. Ganz runden gibt's ja auch. Das ist der Quickshot 9 der Twitter hat mir hat mir das äh, Yesterday gesagt, wie wieder im Volksmund auch Tittenstick genannt. <lacht> und wenn man wenn man sieht, wie der ausschaut, dann kann man auch verstehen, warum. Der schaut nämlich aus fast wie ein riesiger Trackball. Also er ist mhm. wirklich groß. Dieser Joystick hat riesige Tasten und hat oben etwas, das schaut naja, schaut eigentlich eher aus wie ein buzzer von einer Quizshow. Eben so, ein, so eine halbe Kugel. Die hat man aber nicht drehen können, sondern eben wie ein Joystick kippen. Nach oben, unten, links und rechts. Den hat ein, äh, ein Freund von mir hat den gehabt. Ich weiß nicht, für was man diesen Joystick verwenden kann. Ich kann mir eher vorstellen, dass es da, wenn dann eher geht, um Zugänglichkeit Computer für körperlich Eingeschränkte, weil eben auch die Tasten so groß sind, weil ansonsten für den normalen Gebrauch, Wobei es ja andere Obskuritäten geben hat. Es hat auch geben. das war auch von Quickshot, ein Gamepad. Das Gamepad, ich weiß leider nicht, wie dieses Quickshot Gamepad heißt. Aber also ich schicke dir jetzt gleich einmal live hier im Podcast, schicke ich dir ein Bild davon. Das habe ich mir irgendwo gespeichert und ich finde es jetzt nicht. Okay, ich schicke dir kein Bild davon <lacht> ich,
1: ich wollte auch gerade zwischengrätschen und sagen, ich habe mein Handy auf Flugmodus, damit sie nicht nebenbei
0: klingelt. Also das wäre jetzt eh nicht angekommen. Da beschreibe ich es am besten. Das, man kann es eh recht schön beschreiben und zwar, man kann sich die Steuerelemente vorstellen wie bei einem Gamepad. Mhm. Links Steuerkreuz, rechts sogar zwei Knöpfe. Mhm. Allerdings hält man das Ganze nicht wie ein Gamepad, sondern das Ding hat links und rechts einen Griff, dass man dieses Gamepad so hält wie, wie den Lenker von einem Fahrrad oder Motorrad. Nur nicht zu weit auseinander, damit es vielleicht natürlicher wäre, sondern wirklich nur in der Größe eines Gamepads. Mhm. Es ist sehr seltsam, das ganze Ding, kom äh, komplett äh, unergonomisch. Ich kann mich daran erinnern, dass ich das einmal in der Hand hatte. Ich hoffe, ich habe es nicht selber gehabt. <lacht> Aber ich, ich habe das garantiert, Ich habe damit garantiert einmal gespielt, wobei Gamepad und Commodore 64 sich ja sowieso eher bedingt vertragen, weil Commodore 64, man hatte ja nur einen Feuerknopf, keinen zweiten. Das heißt, springen war meistens nach oben. Genau. Und mit einem Gamepad springen, wenn man nach oben drücken muss, ist nicht so ein Vergnügen, sage ich einmal.
1: Nee, das macht heute keinen Spaß mehr. Ich habe irgendwann mal ähm, auch nochmal Turrican gespielt. Das war ja auch ein ganz tolles C64-Spiel. Also war ja auf dem Amiga da es eher gespielt. Aber da ist es ja auch so, dass du so schräg nach oben drücken musst zum Springen. Und dann gab es jetzt irgendwann vor ein, zwei Jahren kam dieses Turrican Flashback nochmal raus. Ne? Dann haben sie die alten Turrican-Spiele nochmal neu aufgelegt. Ich habe es für die Nintendo Switch. Und da habe ich mich so gefreut, dass die die, also das ist ja die Originalfassung von damals, aber die da habe ich mich so gefreut, dass sie die Steuerung geändert haben. Da waren sie nämlich so schlau und haben dann gedacht, naja, wir haben jetzt mehrere Feuerknöpfe, wir legen jetzt den Sprung auch auf X oder Y, keine Ahnung, auf irgendeinen Knopf. Und das macht es wirklich leichternd. Das ist jetzt so bei bei alten C64-Spielen, bei Jump and Runs, bei Gena Sisters das ist es ja auch so, dass du da so schräg nach oben drücken musst zum Springen. Ne? Das ähm, macht mir heute auch nicht mehr so richtig viel Spaß. Das wäre wirklich mit zwei, mit zwei verschiedenen Joy äh, Feuerknöpfen, wäre das besser gewesen. Die Joysticks hatten ja meistens auch zwei Knöpfe, aber die waren halt gleich belegt. Ne? Die hatten keine unterschiedliche Funktion. Und ich überlege, ich habe jetzt gerade mal hier geguckt, dieses Gamepad von Quickshot. Ich glaube, ich habe jetzt hier im Internet ein Bild gefunden. Das sieht ziemlich so aus wie das, was du gerade beschrieben hast. Das habe ich aber noch nie gesehen. Also ich hatte früher. Meiner Erinnerung, die die besten Joysticks, ich habe zum einen mit dem Atari-Joystick gespielt, von dem 2600er, wobei der ergonomisch auch eine Katastrophe eigentlich war, aber den hatte ich mich gewöhnt. Aber meine Lieblings-Joysticks waren also auf jeden Fall auch der Competition Pro, den den fand ich immer super, mit dem habe ich am liebsten gespielt. Und ansonsten war es wirklich auch der Quickshot 2. Der Quickshot 2 hatte ja so eine relativ große Bodenplatte und auch Saugnäpfe dran, das heißt, den konntest du so richtig schön auf den Tisch hauen und dann stand er da auch bombenfest. Und dann hatte der äh, oben einen Feuerknopf am Daumen und am Zeigefinger. Ne, vorne. Konntest du halt dann auch noch schließen. Und mit dem bin ich super klargekommen. Und das war auch mein Joystick für diese, ja, für diese Rüttelspiele, sag ich mal, für dieses Dick und so weil, ich weiß nicht, wie du das gemacht hast, ich habe den, also normalerweise würde man den ja dann auf den Boden stellen oder auf den Tisch und dann eben an dem Stick selber eben so schnell wie möglich hin und her rütteln. Ich habe das bei solchen Spielen, bei die Kästmann aber immer gemacht, dass ich die Bodenplatte festgehalten habe und dann an der an der Bodenplatte so schnell gerüttelt habe, wie ich eben konnte. Und der Stick, der, den habe ich gar nicht angefasst, der schlackerte dann halt hin und her. Gerade wenn der Joystick schon ein bisschen älter war und ein bisschen ausgeleiert war, dann bin ich da viel schneller mit gewesen als bei der anderen Methode. Das einzig doofe war da nur, dass du halt noch zum richtigen Zeitpunkt auf den Knopf drücken musstest, wenn du jetzt beim Hochsprung zum Beispiel oder beim Weitsprung abspringst und nicht übertreten willst. Aber das waren auch meine Lieblings-Joysticks damals. Die beiden. Je nachdem, was ich gespielt habe. Meistens allerdings echt mit dem, mit dem Competition Pro.
0: Ja, diese, diese Technik mit Joystick verkehrt halten, auf die, auf die bin ich leider gar nicht gekommen. Wir, wir haben lieber so die Joysticks abbrauchen. <lacht> Aber, wenn wir gerade beim Thema Spielen sind. Ich spiele jetzt ein Spiel mit dir. Wir spielen ein Quiz und das passt wie die Faust aufs Auge. Mhm. Dann bin ich mal gespannt. Schieß mal los. Und zwar geht es darum. Es ist ja, wenn man, wenn man dir auf Twitter folgt, da kann man ja raussehen, neben dem, dass du ein Fußballfan bist, dass du dich mit, dass du mit Zahlen umgehen kannst. Beruflich bedingt, mmh, möglicherweise. Ja. Und das Quiz heißt, Chris kann steuern. <lacht> um Gottes Willen. Ja, und zwar geht es darum, Es ist, du hast eine 50-50-Chance, richtig zu liegen. Und zwar, ich lese dir ganz einfach Titel vor, die 64 Titel. Und ähm, was ich von dir wissen will, ist, kann man dieses Spiel ausschließlich mit dem Joystick steuern oder bietet es auch das Natursteuerung optional an?
1: Mhm. Okay. Boah. Das ist eine schwierige Frage, weil heute mit dem wenn du heute auf dem Emulator spielst, hast du ja sowieso immer alle Möglichkeiten, dass du dann auch den Joystick auf die Cursor-Tasten
0: legst oder so. Ne? <lacht> naja, ich lass mich mal überraschen. Ich hoffe, du tust da leichter als ich beim Recherchieren. Das war nämlich hui. Aber okay. <lacht> ah, okay. <lacht> Fangen wir einfach mal mit der Nummer 1 an. Und zwar kann man. Ich nehme. ich nehme vielleicht. Ähm das Offensichtlichste. Kaiser. Kaiser kennt, glaube ich, ja jeder. Mhm. dieser Wirtschaftssimulation. Kann man die nur mit Joystick steuern? Oder auch mit der Tastatur? Ähm...
1: Du meinst jetzt nicht, ob man auf der Tastatur noch vielleicht irgendeine Taste braucht oder sowas, sondern ob das so eine optionale Steuerung ist. Also entweder oder.
0: Genau so ist es. Also
1: man, okay, man kann weil, mit der Tastatur steuern, braucht den Joystick überhaupt nicht. Okay, weil also bei Kaiser tippst du natürlich zum Beispiel auch deinen Namen ein. Da brauchst du die Tastatur für. Aber ansonsten ist das rein mit dem Joystick spielbar. Wenn du da einstellst, wie hoch die Steuern sind oder wie hoch die... Wie viel Korn du deinen Einwohnern geben willst, dann konntest du da einfach die einzelnen Stellen ähm, mit dem Joystick nach oben, also die die einzelnen Zahlenstellen, ähm, Ziffernstellen mit dem Joystick einstellen, nach oben oder nach unten. Nee, das war komplett mit dem Joystick steuerbar. Mhm. Und das ist richtig. Yeah. Ja. <lacht> Kaiser ist auch ein herrliches Spiel. Das habe ich früher auch gerne und oft gespielt.
0: Oh ja, ein Multiplayer. Kaum, kaum vorstellbar mhm. jetzt noch, weil man hat dann Ewigkeiten eigentlich warten müssen, bis man dran ist, besonders später. Aber so war das halt. Mhm. Na, das war schön. Gehen wir mal ein paar Jahre zurück, und zwar 1983. Da hat Ocean ein Spiel rausgebracht, und zwar Hunchback. Kennst, kennst du Hunchback?
1: Ja, das kenne ich auch. Da hattest du, Hunchback heißt ja, was heißt denn das nochmal? mal? oder so, ne?
0: Genau, das ist der, 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 der Glöckner von Notre-Dame. Genau,
1: genau, das genau richtig. Und da bist du ja mit so einer Figur immer von links nach rechts gerannt, äh, musstest da deine, ich ja, hm, weiß jetzt nicht mehr, wer das war, jedenfalls irgendeine Holde Maid dann am Ende retten. Und dann musstest du hüpfen über Gruben, über irgendwelche, weiß gar nicht mehr, Feuerbälle oder was das waren, die dir da in den Weg gekommen sind. Und
0: ja, das kenne ich. Mhm. Und glaubst du, kann man Handspeck nur mit Joystick steuern? Oder rein theoretisch, auch wenn man will, komplett ohne Joystick, nur mit Tastatur? Nicht googeln. Oh, nee, nee, das mache ich nicht.
1: <lacht> das ist echt schwierig. Ich weiß noch, dass ich das nur mit dem Joystick gespielt habe. Aber ob man das auch mit Tastatur spielen kann? Ich sag mal, das ist auch ein reines, also das, das ist ja auch ein Arcade-Spiel, glaube ich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass
0: das mit Tastatur funktioniert. Nee, ich sag auch nur mit Joystick. Tja, Handschmelz kann man auch mit der Tastatur spielen. Und zwar mit Beistrich, Punkt und A. Runter hat man anscheinend gar nicht braucht. Aber es war damals möglich, 1983, wahrscheinlich ist der in Richtung gegangen, vielleicht benutzen viele den C64 zum Arbeiten und haben gar keinen Joystick. Keine Ahnung, was nehmen wir denn jetzt Schönes? Ah, oh ja, Artworks, Strip-Poker. Das kennst du garantiert auch. Wieso? Wie kommst du darauf? <lacht> Gab es viele Zusatzdisketten zum Nachkaufen?
1: Keine Ahnung, war das? Ähm, es gab mal eins, Drip-Poker, da konnte man gegen mal zwei, drei Frauen spielen und da war auch ein Mann dabei. Das fand ich damals
0: echt kurios. Ähm, mhm, genau war das, das war das. Also die meisten haben, haben ohne Zusatzdisketten gespielt, gegen Susi und Melissa. Mhm. Habe ich auch damals gespielt. Ich konnte nicht pokern, aber war froh, ich habe irgendwie trotzdem gewinnen können. Einfach irgendwas drücken, wird schon richtig sein. <lacht> Man hatte ja auch Geduld. dann <lacht> Irgendwann hat es dann geklappt. Oh ja, besonders in dem Alter hat man bis sowas schon viel Geduld.
1: Mhm.
0: Sonst hat man keine Zugänge gehabt, außer quelle Quellekatalog zu sowas. <lacht> ja, genau. Aber kann man das jetzt nur mit Joystick spielen? Tja.
1: Also bei einem Kartenspiel, da kann ich mir vorstellen, dass das total leicht auch mit der Tastatur zu spielen wäre. Da hast du dann die fünf Tasten für deine Karten, die du eintauscht oder so. Das stimmt, aber Kaiser rein theoretisch ja auch. Ja, yeah. Also ich. boah. Ich weiß es nicht, ich rate jetzt mal, dass das auch nur mit Joystick spielbar war. Hoppala, Da ist mir der Jingle abgekackt.
0: <lacht> Puh. Na fein. Zwei von dreien. Nicht schlecht, nicht schlecht. Immerhin. Ähm, dann nehmen wir noch eines. Und zwar, das ist ein Spiel, das habe ich früher nie verstanden. Ich habe es nicht oft gespielt, weil ich ich habe es einfach nicht checkt, was man machen muss. Oder weißt du, was man bei Frankie Goes to Hollywood machen sollte?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich Ganz dunkel erinnere ich mich dran, dass ich das Spiel auch mal hatte früher auf irgendeiner Diskettenbox. Auf irgendeiner Diskette hatte das nicht sogar einen ganz coolen Sound. Also auch in dem Spiel, das mhm. war glaube ich gar nicht schlecht. ne? Aber boah, ich bin da glaube ich mal planlos durch irgendwelche Häuser gerannt und dann habe ich es irgendwann noch wieder weggelegt. Nee, keine
0: Erinnerung. Ja, dann rate mal, ob man das auch mit der Tastatur spielen könnte. <lacht>
1: Raten ist das richtige Stichwort. Das weiß ich jetzt wirklich überhaupt nicht. Ich. Ich. Du hast jetzt eins mit Tastatur, zwei mit Joysticks. Ich, ich schieß mal
0: den Ausgleich. Ich sag, das geht auch mit Tastatur. Das ist korrekt. Das hat wow. eine. Es hat eine sehr obskure Tastaturbelegung. Es ist nämlich nicht so, dass für eine Richtung nur eine Taste belegt ist, sondern es sind mehrere. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind das Bereiche in der Tastatur. Ganz einfach für links, rechts, oben, unten. Mhm. Ist übrigens von Ocean 1985 rausgekommen. Cool.
1: Das, das ist interessant. Das ist wirklich eins von diesen Spielen, die man früher nie verstanden hat wo ich sogar mal heute Lust hätte, mir das vielleicht nochmal anzuschauen und jetzt mal zu sehen, was man da eigentlich hätte machen müssen.
0: Genau, jetzt aus heutiger Sicht, wenn man vielleicht ein bisschen reifer ist, versteht man es möglicherweise. Genau. Das ist das ist bei mir wie bei wie bei der Rocky Horror Picture Show. Ich weiß, irgendwann einmal bin ich nackt umeinander gelaufen, aber dann habe ich meine Kleidung wieder finden können. Aber was genau das Ziel war, puh. Nee, Genau. Dann ein allerletztes noch, ein, ein letztes noch. Und zwar nehmen wir Pac-Land. Pac-Land kennst du wahrscheinlich auch, nehme ich an. Die Jump'n'Run-Version von Pac-Man. Ja, da konnte man doch auch springen. ne?
1: Also das, da hat man nicht von oben das ganze Spielfeld gesehen, sondern äh, ist da, na 3D war es nicht, aber so schräg von oben, glaube ich, durch das... Mm,
0: das verwechselst du jetzt mit Pac-Mania. Ach, stimmt. Pacmania hatte diese iso -Sicht. Genau, das meinte ich. Und da hat man auch springen können. Bei Pacland kann man allerdings auch springen, da sieht man nämlich das Geschehen von der Seite. Und man wandert durch Städte und Wälder, Gibt's auch Trampoline. Teilweise kommt ein großes Feelingpool, über die. muss man drüber springen mit Trampolinen, da bin ich meistens abgesoffen. Und hatte auch eine ziemlich eingängige Musik von Namco 1987. Ist das auch mit Tastatur gegangen oder nur mit Joystick? Interessant. Da muss
1: ich echt total jetzt raten, weil ich habe noch, ich habe gerade noch nicht mal die Spielgrafik oder so im Kopf. Ich weiß gar nicht, ob ich das kenne. Auf jeden Fall erinnere ich mich da gar nicht dran. Und ich, ich rate jetzt wirklich einfach nur, ich sag, da ging beides. Konntest du aussuchen, Joystick oder Tastatur. Wahnsinn. Ja. Och. <lacht> ich gehe gleich nochmal zur Lottobude. Ich fülle heute nochmal ein Dose aus. <lacht>
0: Wahnsinn. Wahnsinn. Ich meine, ich habe da noch ein paar andere äh, ein paar andere Spiele aufgeschrieben, aber dann dann dauert das Spiel wieder so ewig.
1: Außerdem habe ich ja gerade eine gute Quote. Wir sollten jetzt abbrechen. Also besser wird's nicht mehr.
0: Der beste Zeitpunkt auszusteigen, wie im Casino. Nur genau. der Vorteil ist, bei mir kann man weder was gewinnen noch was verlieren. Ja, aber schön. Aber es ist echt, eine, ist
1: echt eine schwierige Frage. Weil heute spielst du ja wirklich viel auch einfach auf dem Emulator. Und wenn du das da am PC anschmeißt mit mit Weiß oder so, dann ja kannst du ja... Da kannst du ja alles mit Tastatur spielen, das ist ja kein Problem. Deswegen echt schwierig, sich daran zu
0: erinnern. Das war auch gar nicht so einfach rauszufinden, weil in der C64-Wiki, da ist zwar teilweise angegeben, dass Spiele mit Tastatur spielbar sind, aber das heißt noch lange nicht, dass die wirklich mit Tastatur spielbar waren. Also manchmal stimmen diese Einträge nicht. Da habe ich ganz einfach herumprobieren müssen. und Bei manchen Spielen war es sogar, sogar angeben, wenn man das Spiel startet. Und bei manchen Spielen... Habe ich ganz einfach dann erst probiert und dann gegoogelt, ob das auch stimmt oder ob das eben nur eine bestimmte Version war, bei der man da auch mit Tatsa durchspielen konnte. Ja, stimmt,
1: das kommt ja auch noch dazu, wenn das gecrackt war und ein Trainer und sonst was drin war, wer weiß, vielleicht hat auch irgendjemand mal die Steuerung angepasst. Das könnte ja auch sein, dass das im Original gar nicht, gar nicht vorgesehen
0: war. Weiß ich nicht. Da hast du ja richtig recherchiert hier für das Quiz. Ja, das ist, wie's, wie ähm, es der Todde gesagt hat, ich weiß gar nicht, wo es in der ersten Folge war, die jetzt schon alle gehört haben oder, oder das später kommt. Bei den Quizzes, nein, bei den Quiz, Quizze, Quiz, bei den Spielen, da war zuerst der Titel da und dann habe ich mal überlegen müssen, was mache ich da um Himmels Willen für ein Spiel draus. <lacht> Aber ja, beim Todde mit den todes nerdcasts das habe ich unbedingt nehmen müssen. Wollte ich, das, den Todes-Nerdcast wollte ich schon, glaube ich, seit Monaten anbringen. Irgendwo. Diesmal, jetzt habe ich es geschafft. Und bei dir, schauen wir mal, was das zweite Spiel bringt. Ich habe null Ahnung, aber das, das kann sich schnell ändern. Ja, hast ja noch ein bisschen Zeit. Genau. <lacht> ja, cool. Aber wie ist denn
1: das, wenn wir jetzt gerade mal über, auch jetzt sind wir ja gerade auch mal auf Emulatoren gekommen. Ähm, wie ist denn das heute bei dir eigentlich? Spielst du gerne noch mit der original Hardware und holst da dann wirklich ein C64 raus? Hast auch noch die alten Disketten oder so? Oder machst du das dann einfach am Laptop, weil es bequemer ist? Oder wie machst du das, wenn du jetzt für deinen Podcast auch irgendwas nochmal nachspielst
0: oder einfach so ein C64-Spiel spielst? Das Problem ist, ich hätte zwar alles da. Also ich habe ein paar Diskettenlaufwerke da und ein paar äh, Datasets, ähm, auch ein paar Originalspiele, wobei die gar nicht einmal so einfach zu bekommen sind, so einen halbwegs vernünftigen Preis. Allerdings ist das ein Platzproblem. Also so ein C64-Setup aufgebaut braucht doch eine Menge Platz. Ja. Den einmal schnell aufbauen, da braucht man schon eine Zeit lang und einfach nur stehen lassen, dass, dafür ist ganz einfach der Platz nicht da. Ich äh, habe zwar einen C64 Mini und auch einen C64 Maxi, da habe ich ein bisschen gespielt und das sind wie die anderen Mini-Geräte, die stehen dann da als Deko und werden eigentlich nicht mehr benutzt. Was ich aber habe, ist ein Ultimate 64. Das ist dieses ähm, board es ist Ersatzboard quasi, hm. dass man in ein C64 Gehäuse einbaut, die Originaltastatur gleich dran steckt und äh, kann dort C64 Spiele spielen mit einem HDMI Ausgang, hat auch einen SD Karten Slot, also man kann auch gleich von der SD Karte dann die Spiele laden. Die werden dann aber, also das ist das ist nicht wie ein Emulator, sondern es ist da wirklich C64 Technik drinnen. Man kann den äh, den SIT kann man sich emulieren lassen. Es sind aber sogar zwei IC-Slots drinnen, dass man echte sit chips einbaut und dann auch den echten sitz sound hat. Man könnte auch zwei sit chips einbauen, im normalen C64 war eine drinnen, dass man einen Stereo-Sound hat. Da weiß ich allerdings nicht, was das für einen Sinn hat, wenn man das Original-Feeling haben will, wahrscheinlich eher, wenn man Musik machen will. Man könnte auch umschalten dann, dass man zwei unterschiedliche sitz einbaut und den Unterschied hört. Den würde ich wahrscheinlich eh nicht hören, aber ich bin da eher der... Verbraucher, sage ich einmal. Die Technik dahinter ist zwar schön, wenn man es weiß, aber ich habe lieber Spaß mit den alten Konsolen. Für das Evercade gibt es die C64 Collection, zusätzlich zu den Millionen anderen Collections, die es gegeben hat auf CD-ROM. Aber spielen ich dann meistens entweder mit den Altimate 64 und einem Monitor, also da habe ich einen Commodore-Monitor. Ach, cool. Wenn ich den aber nicht auspacken will, habe ich auch noch, den habe ich beim Flohmarkt gekauft um 5 Euro, einen portablen Fernseher, nicht so nicht so ein portabler Fernseher wie damals, sondern diese echten, unter Anführungszeichen, portablen Fernseher mit diesen Mini-Bilds, die auch noch kleine Röhrenfernseher waren, die sowieso auch noch eine Stromquelle brauchen, aber die einfach kleiner sind. Mhm. Oder ich schmeiße einfach einen Emulator an am um, uh, Laptop oder am Mac, wenn es schnell gehen soll. Wie machst du das du? Ja, also ich mache das so, klar,
1: wenn es schnell gehen soll, dann mache ich das auch über einen Emulator, weil das einfach das Bequemste ist. Laptop aufklappen, Joypad dran und fertig. Und oft ist das dann auch wirklich das, was ich mache, weil so richtig viel Zeit hat man selten, wenn man mal Lust hat, mal was zu spielen. dann Und bei vielen C64-Spielen muss man ja auch ehrlich sagen, wenn man die fünf Minuten nochmal gespielt hat, dann reicht es einem oft auch dann schon wieder, weil die doch relativ simpel sind oft. Und das funktioniert mit dem Emulator natürlich ähm, ganz prima. Ich find's da auch echt bequem, dass man dann äh, Safe-States setzen kann. Manche Spiele waren ja auch wirklich bockschwer und ich habe nie die letzten Level gesehen. Ähm, da finde ich das einfach auch ganz komfortabel. Ich habe da auch heute keine Lust mehr, keine Zeit und auch keine Lust mehr, mich da bis zum letzten Level durchzuquälen und dann vielleicht immer wieder neu zu starten, wenn man scheitert, je nachdem, ob es da Rücksetzpunkte gab oder Continues oder was auch immer da finde ich es ganz bequem wenn ich wenn ich es da einfach ein bisschen leichter habe ansonsten ich bin auch auch Sammler ich finde das toll auch ähm, Hardware Software hier zu haben und ich habe auch noch einen echten C64 allerdings nicht im Brotkasten, sondern diesen zweiten ähm, die mit der anderen Gehäuseform der auch diese Rippen diese Rippen da oben drauf hat den habe ich noch hier, aber der ist auch im Keller, der wird selten aufgebaut. Und was ich habe und auch ganz gerne mal nutze, wenn ich weiß, ich will jetzt mal ein bisschen länger spielen, ich habe jetzt mal wirklich Zeit, mal zwei Stunden zu spielen, dann schließe ich gerne auch meinen C64 Maxi an. Den finde ich auch echt toll und der ist ja auch schnell aufgebaut, HDMI-Kabel ran, Stromkabel ran und dann läuft das hier am Fernseher. Das macht auch dann dann wirklich Spaß und da kannst du ja über den USB-Stick auch alle möglichen Spiele ähm, raufpacken, die du halt noch irgendwie hast. Bist ja auch nicht auf die, auf die Auswahl angewiesen, die bei dem, bei dem C64 Mini oder Maxi dabei war. Das macht, das macht halt immer noch Spaß. Das mache ich wirklich noch sehr, sehr gerne. Ich hatte irgendwann mal die Idee, mir selbst so ein Ding zu bauen und habe mir mal bei eBay ein C64 gekauft, ein Gehäuse. Da war das, das Mainboard war weg. Da war einfach, das war das nackte Gehäuse, inklusive der Tastatur und alles andere war raus. Das sah aber ganz gut aus. Hat auch wirklich nur, ich weiß nicht mehr, 10, 15 Euro gekostet oder so. Das war also kein Geld. Und da hatte ich dann mal ein Raspberry Pi einge eingesteckt. Platz ist <lacht> dafür genug für dieses kleine Ding. Und es gab noch eine Platine, die hieß, das hieß, glaube ich, K Kira oder Kira oder so. Die habe ich mir gekauft und damit konnte man dann die Originaltastatur vom C64 dann auch mit dem Raspberry Pi benutzen. Und das fand ich damals ganz cool. Das ist auch noch ein Zeitpunkt gewesen, da gab es diese C64 Mini und Maxi noch nicht. Da habe ich mir also quasi meinen eigenen C64 Maxi gebaut. Aber ja, irgendwann hatte ich da dann auch das Interesse daran verloren. Das war, da war das Basteln halt schön, und als das dann fertig war, habe ich es auch kaum noch irgendwie
0: genutzt. Ja. Ja, das ist bei mir auch oft so, wenn ich Sachen selber baue, da ist das Basteln das Schöne. Genau. Und wenn es dann fertig ist, dann ist das Interesse nicht mehr da, da erinnere ich mich an den, ähm, ich habe mal baut einen Flipper, so einen virtuellen Flipper wirklich in einem, einem Pinball-Gehäuse, so also riesig, habe ich monatelang dran gebaut, mit insgesamt drei Displays waren da drinnen und echte Relais für das Feedback, dass das Klacken auch wirklich drin ist mit einer zweiten Soundkarte, dass der eine Sound, der vom Tisch kommen soll, wirklich nur vom Tisch kommt und so. Cool. Ja, dann war es fertig und dann habe ich ein paar Mal damit gespielt und dann war das Interesse eher weg, war dann verflogen. Habe ich dann zu guter Letzt verkauft an einen, nein, das war nicht wirklich ein Sammler, aber doch ein Spieler, sage ich einmal, der wohnt am Land draußen, hat einen Keller, Das waren da waren zwei, drei Arcade-Maschinen und auch drei, vier Flipper und da das Ding super reinpasst, Ach, perfekt, da ist das Ganze in den besten Händen und bei mir, mal abgesehen davon, das äh, vergammelt, schade um das schöne Stück. Ist auch im Weg herumgestanden. Also wir haben leider kein Haus und nur eine Wohnung und äh, ja, da braucht sowas doch einiges an Platz. Ja, total.
1: Also kann ich kann ich voll nachvollziehen. Es ist bei mir halt wie gesagt auch so, im Prinzip kennt man das ja auch schon von früher mit seinen Lego-Steinen. Da hat ja das Basteln, das Bauen eigentlich auch immer viel mehr Spaß gemacht, als das eigentliche Spielen. Wenn dann dann so eine Stadt oder was auch immer eben fertig war, ja, dann stand sie da halt eigentlich rum. Und ähm, das ist dann halt bei mir auch so ein bisschen. Und der Platz ist hier halt auch einfach ein Problem. Wir haben auch eine Wohnung. Ja, und da steht halt bei mir auch viel von dem Kram, den ich habe, das steht hier irgendwie im, im Schrank oder unterm Bett, da ist halt auch noch Platz bei uns, da kannst du auch noch einige Kisten äh, runterstellen, da stehen auch noch ein paar Konsolen, aber naja, wie du schon sagst, ob man die dann einfach mal für zehn Minuten spielen rausholt oder sich dann doch die Mühe halt nicht macht, meistens bleiben sie dann halt doch stehen, aber da ich auch gerne sammel, freue ich mich da halt dann auch einfach drüber, wenn die, wenn die Sachen hier sind und wenn ich die hier im, Reg im Regal angucken kann. Was ich noch ganz Witzig finde ist, als der Amiga 500 irgendwann gekommen ist, der kam ja 1987 glaube ich auf den Markt, da hatte ich relativ schnell das Interesse am C64 verloren, weil der Amiga ja einfach alles besser konnte. Er hat ja eine viel, viel bessere Grafik gehabt, einen viel besseren Sound und die Spiele, die auf beiden Systemen rauskamen, die waren ja auf dem Amiga eigentlich auch mal wesentlich besser. Also Turrican zum Beispiel ist ja ein großartiges Spiel, finde ich jetzt im Nachhinein auch für den C64 spannend, weil die da wahnsinnig viel rausgeholt haben aus der, aus der Kiste. Aber ich habe es halt immer auf dem Amiga gespielt, weil die Version einfach dann doch ganz klar die bessere war. Und dann hatte ich den das Interesse am C64 ziemlich schnell verloren und habe mich nur noch mit dem Amiga beschäftigt. Und heute hat sich das aber total umgekehrt. Also heute finde ich den Amiga ja langweilig, würde ich nicht sagen. Das wäre auch zu viel. Aber heute begeistert mich der C64 eigentlich viel, viel mehr. Wenn ich jetzt mal gucke, wenn ich mein altes Spiel spiele, was ich da mache, dann schmeiße ich halt den C64-Emulator viel öfter an als ein Amiga-Emulator.
0: Mhm. Ja, das ist Amiga. Der Amiga ist leider mir vorbeigegangen. Den habe ich selber nicht gehabt. Habe einen äh, einen äh, Freund gehabt, der hat einen Amiga gehabt. Den habe ich beneidet. Da haben wir schon ein paar Runden Poli äh, nicht Police Quest, wird das kassen. Is e what. Das war so ähnlich wie Pro oder Double Dragon. Nur einmal Polizisten hat er und irgendwann einmal ja, war man dann seine so Roboter Einheit. Ein ich habe es gern gespielt damals. Ich war begeistert. Ich habe es jetzt wieder gespielt. Es ist echt ein ziemlich beschissendes Spiel, muss ich sagen. Es ist echt scheiße. Aber ich habe halt nur einen C64 gehabt, beziehungsweise dann danach einen Sega Mega Drive. Dazwischen, dazwischen hat es nichts gegeben. Da hat es dann auch aufgehört, mit den mehr oder weniger aufgehört, mit Freunden zu spielen. Beim C64 er habe ich zumindest zwei C64 Freunde gehabt. Das war einer, war der Gerald, mit dem habe ich oft gespielt, aber viel. Intensiver war die C64-Beziehung, mein Freund Edi, da haben wir wirklich Ewigkeiten gespielt. Und der hat das Problem gehabt, dass irgendwann einmal bei seinem C64 der Joystick Port 2 kaputt war. Oh, das und damals das war das ja noch nicht so mit, naja, dann schraube ich halt auf und reparieren selber, dann war er halt kaputt. Und gerade mhm. der Port 2 ist halt ein bisschen ein Problem, weil er von sehr, sehr vielen Spielen genutzt wird. Ja, also bei meinem Kumpel, da war der Port zweiteffekt, das war ja ein Problem, aber nicht für den C64, zumindest nicht für meinen. Weil die sind ja Gott sei Dank relativ portabel, wenn man will, wenn man zumindest die Netzgeräte und den Fernseher nicht braucht, sondern eben nur das Gerät. Also habe ich geschwind meinen äh, meinen C64 abgesteckt und zu ihm mitgenommen, und dort haben wir dann gespielt, da ist zwar so öfter die Mutter dazwischen gegangen, die gemeint hat, ihr tut immer nur spielen, spiele geht's auch einmal raus an die frische Luft. <lacht> Also da, da, da haben wir echt viele Sachen gespielt. Und was, was ich mich auch noch erinnern kann, ich, ich habe nicht viele Originale gehabt. Ich weiß gar nicht, ob ich irgendein Original gehabt habe. Bis auf die Sachen, die bei Heftdisketten dabei waren, beziehungsweise bei Diskettenheften, so herum. Also Disketten, wo kein Heft dabei war, die, wo das Heft auf der Diskette drauf war, wie zum Beispiel die Magic Disk. Ja. Das war sowas. Aber das war ja schon gehobener vom Preis. Ich habe dann eh meistens gekriegt das Game on. Das war recht günstig, das hat irgendwas zwischen 50 und 60 Schilling gekostet. Mhm. Also wahrscheinlich 7, 8 Mark, irgend sowas um den Dreh. Genau. Und auch die Golden Disc habe ich ab und zu gekriegt, die war preislich, glaube ich, dazwischen. Und da waren schon ein paar coole Spiele dabei. Da kann ich mich zwar nur an zwei erinnern, Stopp die calipo und Detonations, aber der ist wahrscheinlich auch ums Haben-Wollen gegangen, nehme ich mal stark an. Ja, man hat halt geschaut, dass man über alle Kanäle zu neuen Spielen kommt. Ja,
1: genau. Also klar, Original hatte ich früher eigentlich auch nicht. Ich habe letztens, habe ich mal festgestellt, es gibt ja, was ich auch ganz großartig artig finde, es gibt ja immer noch Leute, die die alte Kiste am Leben halten, die heute noch neue Spiele oder irgendwas oder Demos oder so programmieren für ein C64. Und da, krieg, da kriegst du ja über itch.io zum Beispiel auch ähm, so einiges. Und ich habe dieses letztes Jahr, glaube ich, mehr Originalspiele für den C64 gekauft als in meinem ganzen Leben zuvor. <lacht> auch als in den ganzen 80er Jahren, weil da war ja, das weißt du ja, das ist ja nur so gewesen. Da war der Vertriebsweg halt der Schulhof. Ich kann mich noch an ein Original erinnern, weil du gerade Golden Disk sagst. Ich weiß nicht, ob du die Dunkle Dimension kennst. Das ist so ein Spiel, das sieht aus wie Ultima. Das sieht eigentlich aus wie ein Ultima-Klon. Also das ist auch im Grunde ähm, ziemlich dreist bei Ultima geklaut. Also diese alten Ultima-Rollenspiele, die kennst du schon, ne? Nehme ich mal an, das ist ja eine ganz bekannte Serie. Und ähm, die dunkle Dimension sah im optisch eigentlich fast exakt genauso aus. Und das war ein relativ komplexes Rollenspiel. Das ist mal in einer Golden Disk 64, ist das mal drin gewesen. Und da hatte ein Freund von mir, der hatte die gekauft. Und der kam dann irgendwann zu mir und meinte, ey, ich habe hier ein ganz tolles Spiel. Und dann haben wir die Diskette mal eingelegt und 89 ist das rausgekommen. Und da war ich auch völlig baff, weil ich weiß noch, dass mich diese Ultima-Rollenspiele als Kind eigentlich irgendwie fasziniert haben. Ich fand das toll, ich spiele auch heute gerne noch Rollenspiele am Computer. Und ich fand diese Ultima-Sachen früher irgendwie spannend, aber ich habe die nie gespielt, weil die ja doch sehr komplex waren und da war die Sprachbarriere einfach zu groß. Also ich weiß gar nicht, wie das bei euch in Österreich ist. Ich habe in der Schule früher, in der fünften Klasse, glaube ich, angefangen mit Englisch. Vorher gab es gar keinen Englischunterricht. Und bis ich dann so gut Englisch konnte als Kind, dass ich ähm, halt auch in einem Spiel oder dass ich einen englischen Text, den man dann wirklich auch verstehen muss, dann dass ich da auch durchsteige und nicht nur wie bei irgendwelchen anderen Spielen ähm, ja einzelne Worte ähm, wie Game Over oder Continue oder sowas mir erklären kann. Das geht ja relativ schnell. Ähm, das hat natürlich dann auch noch mal ein paar Jahre gedauert und deswegen bin ich bei Ultima nie reingekommen. Dann hatte der auch diesen komischen Englischstil da drin, das ist ja so, so ein altes Englisch oder so auf Altenglisch äh, Alt gemacht. Das habe ich einfach nie verstanden und deswegen habe ich da keinen Zugang zu dieser Serie gefunden. Und die dunkle Dimension war im Prinzip ein Ultima-Klon auf Deutsch. Und das war total genial. Das habe ich echt richtig gerne gespielt.
0: Ja, also das mit den Englisch, das war natürlich zum mit dem Alter auch so eine Sache. Deswegen hat man auch nicht Maniac menschen gespielt, sondern Maniac Mansion. Also, man hat sich <lacht> mal aussprechen <auch> können, <lacht> genau. Aber, aber das sind so Sachen, die ziehen sich ja dann weiter wie Castlevania zum Beispiel. So. Das das war halt so. Das war so, genau. Ich habe auch immer ähm, nie,
1: natürlich nie Decathlon Dick, äh, gesagt. Das heißt ja auch Zehnkampf äh, übersetzt. Aber das wusste ich damals natürlich auch nicht. Sondern ich habe, ähm, also ja, was man dann sagen würde halt, äh, Decathlon. Genau. Aber das dove das war das auf unserer Diskette. Oder war das sogar, vielleicht war es sogar noch eine Kassette. Ich weiß es nicht mehr. Da war noch ein Schreibfehler drauf. Also da hat dann mein Bruder, glaube ich, die... Ähm, Kassette beschriftet und da stand, er hatte, hatte, hatte dann einfach die Buchstaben verwechselt und dann hieß das immer Deklaton und das war dann halt immer, das war jahrelang Deklaton. Das hat lange gedauert, bis ich immer <lacht> mitbekommen habe, dass
0: das gar nicht so heißt. Soll ich etwas Lustiges sagen? Das war nicht nur bei dir so. Ich glaube zwar nicht, dass die Buchstaben vertauscht waren, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich das auch immer, äh, dass ich äh, dass ich auch immer Deklaton, De De jetzt kann ich es gar nicht mehr nach. <lacht> Deklaton. Genau, Deklaton gesagt hab. <lacht> Wahrscheinlich, vielleicht, vielleicht, weil sie das auch einfacher ausspricht, wenn man es so falsch ausspricht. Ja, das, das kann sch sein. Schwierig an der Sache ist, auch wenn ich diese Titel jetzt noch erwähne, teilweise im Podcast, muss ich mich so anstrengen, dass ich sie eben richtig ausspreche und nicht falsch, so wie es damals war. Absolut, das ist bei mir auch so. Das ist auch so.
1: ja, aber, aber klar, so ist man es halt gewohnt und so hat man es sich gemerkt. Das ist so ähnlich wie wenn du jemanden jahrelang gesiezt hast und irgendwann schwenkt man mal aufs Du über oder so. Da rutscht dir das Sie dann ja auch nochmal x-mal raus, bis das dann irgendwann drin ist, ne? Ja, das stimmt. Tja, kann man nichts machen. Aber wir wissen jedenfalls alle, was wir meinen. Das Schöne ist ja, wenn, wenn wir die Spiele alle falsch aussprechen, ich glaube, auch die, die den Podcast hören, die wissen ganz genau, was es ist und haben es im Zweifel genauso ausgesprochen.
0: Ich hab, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob du da auch ähm, ein paar Versuche gestartet hast, aber ich habe auch ab und zu versucht, zu programmieren oder Listings abzutippen, die im 64er Abdruck waren zum Beispiel. Da, da hat es auch extra Editoren dafür gegeben. Die haben dann seine Checksumme ausgespuckt für die Zeilen, dass man genau weiß, okay, wenn die Checksumme passt, dann ist die Zeile korrekt. Ja, der liebe kleine Poli, der hat sich nur gedacht, nö, das brauche ich nicht, ich, ich habe ja auch so... Die Fehlersuche war dann immer lustig, weil ohne Checksummen dann den Fehler, den Tippfehler rauszufinden, wenn der nicht unbedingt in der, in der Zeile war, wo der Syntax Error ausgespuckt worden ist, also das 64er Listing so eine schöne Bibel gehabt. Das große C64er Buch, das hat, glaube ich, knapp 1000 Seiten. Es schaut wirklich aus wie eine Bibel, extrem dick, mit dünnen Seiten. Da habe ich mir für mein eigenen Taschengeld gekauft und war echt stolz auf das Buch. Aber viel programmiert habe ich trotzdem nicht. Gerade mal diesen Commodore-Ballon, den, glaube ich, jeder programmiert hat, der mal irgendwas abtippen wollte. Mm, den kenne ich auch, ja. Und an zwei Sachen kann ich mich noch erinnern. Das eine war so ein, so ein, uh, so ein Mindmaster-Klon, also mal die richtigen, richtige Kombination von Farben erraten muss. Und da habe ich einbart. Ganz raffiniert. Wenn man eine bestimmte Punktezahl erreicht hat, hat das Spiel ein Passwort ausgespuckt. Und dieses Passwort hätte man dann für ein weiteres Spiel gebraucht. Und zwar Springvogel. Das war glaube ich ein 64er-Listing. Das Passwort war Leberwurst. Jetzt kann ich verraten. Es ist, ich habe es nicht verwendet. Also Online-Banking und so, das sind andere Passwörter. Eins, zwei, drei, vier. <lacht> das habe ich am Koffer. Ja. <lacht> Das, das Problem war beim Springvogel, das war auch eines von den Listings, wo ich gedacht habe, wer braucht schon diesen, diese blöden Checksummen. Ich habe es nie zum Laufen gebracht, weil irgendein Fehler drin war. Und ich wollte einmal eine C64-Version von Super Grips programmieren. Weiß nicht, ob du die Spielshow kennst. Die hat sie im deutschen Fernsehen gespielt. Ich glaube auf einem glaub, bayerischen Rundfunk, wenn ich mich nicht täusche, mit Ingo Dubinsky. Das war eine Quizshow. Das Spielfeld, das, das hat aus mehreren Feldern bestanden. Die waren äh, sechseckig, diese Felder. Das eine Team hat von links nach rechts arbeiten müssen, das andere von oben nach unten. Und diese Felder haben Buchstaben gehabt. Und mit diesen Buchstaben haben ganz einfach die Antworten begonnen. Und die Fragen waren dann, welches G hat das und das und das und das gemacht? Und da hat halt dieses Team nachher die Antwort geben müssen. Und dann ist das Feld eingefärbt worden. Und das war dann wie viel gewinnt. Eben Rot hat, glaube ich, von links nach rechts äh, eine Verbindung bauen müssen und dann Blau von oben nach unten. Und da haben sich die halt auch die Wege verstellen können. Und so war ein recht lustiges Spiel Und ich wollte das irgendwie nachprogrammieren und habe das aber nie gemacht. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist mit den Sonderzeichen, die zur Verfügung standen sind, gerade mal das Spielfeld nachgebaut. Aber auch nicht so, dass es ein Programm war, sondern einfach nur, dass es ein Bildschirm war. Also, Sobald ich abgeschaltet habe, wieder eingeschaltet dann war wieder weg. Mehr war es dann auch nicht. dass du auch irgendwas in die Richtung gemacht oder eher weniger nur gespielt? Ja, relativ
1: wenig. Also ich bin ich bin auch immer auf der Seite vom der, der Konsumenten letztlich gewesen. Ich habe mich da nicht so richtig mit beschäftigt. Ich habe auch mal Listings abgetippt. Das ging mir dann genauso wie dir. Wie dann hat irgendwas nicht funktioniert und dann wusste man überhaupt nicht, warum. Wenn das in Basic war, konnte man es vielleicht noch mal so ein bisschen nachvollziehen, aber Ansonsten, wenn das wirklich nur kryptische Zahlen waren und da war irgendwo ein Dreher drin, das hat man ja nie gefunden. Irgendwann hatte ich dann auch so, einen, so diese, diesen checksum Prüfer. Dann ging das ein bisschen besser. Aber Also das habe ich ab und an mal gemacht, dass ich irgendein Listing aus der Happy Computer oder was man da hatte, dann abgetippt habe. Selbst programmieren. Ich fand es irgendwo auch ganz interessant, aber ich bin, also ich bin ja jetzt auch beruflich überhaupt nicht in der IT und ähm, habe da nie so richtig den Zugang dazu gefunden. Wir hatten mal ein bisschen in Basic programmiert und ein Freund von mir, mit dem ich dieses, die dunkle Dimension damals auch gespielt hatte. Und ich, wir beide hatten, wir hatten mal die Idee, ein Text-Adventure zu programmieren. Da haben wir auch mal mit angefangen, äh, auf Basic, in, in Basic. Aber da haben wir ehrlich gesagt relativ schnell gemerkt, dass wir da in unserem Latein ganz schnell am Ende waren. Also du musst ja zum einen dir eine gute Story ausdenken, damit das halt Spaß macht. Und zum anderen musst du dann eben auch programmieren können. Und wir konnten beides nicht wirklich. Da haben wir dann irgendwann angefangen und hatten da relativ schnell die Lust dran verloren. Da ist nicht mehr viel passiert. Ja, also hauptsächlich war es dann, dann wirklich das Spielen. Ähm, mehr haben wir da eigentlich eigentlich nicht gemacht. Ich habe jetzt mal hier nebenbei geguckt, äh, bei diesem Supergrips, weil da hat was ganz dunkel geklingelt. Und jetzt äh, sehe ich hier auch bei Google so ein Bild, ja, das diese Spielshow kenne ich. Ich glaube, das hatte ich sogar früher mal als Brettspiel. Ich bin mir gar nicht sicher. Das, ähm, ich sehe ja nämlich auch, dass es das mal als Brettspiel gab. Das kann sogar sein, dass, dass wir das halt früher mal hatten. Aber nee, also das, also sowas, so ein, so ein Spielfeld, das sich dann irgendwie umfärbt und dann irgendwelche Quizfragen eingeblendet werden, also das hätte... Das hätte ich damals nie hingekriegt. Ich war da wirklich hauptsächlich der Spieler. Das hat sich auch am Amiga dann nicht geändert. oder Am Amiga war es sogar noch krasser eigentlich. Ich fand das ja beim C64 irgendwie ganz nett, dass man da dann auch erstmal einen Befehl eintippen muss, um das Inhaltsverzeichnis zu laden oder ein Programm zu laden. Also dass man da so direkt in der Basic-Ober-Umgebung äh, in, in war. Und beim Amiga war es ja dann wirklich so, da hast du ja nur die Diskette eingelegt und dann ist das Spiel gestartet. Also ähnlich wie bei einer Spielkonsole. Ähm, da musstest du ja dann die Workbench erstmal aufmachen, wenn du da irgendwas machen musstest und also da war ich dann noch viel mehr eigentlich bei Spielen, äh, bei ausschließlich Spielen, als beim C64.
0: Ja, es ist gerade mal am mega, da ist die Barriere doch größer, dass man da irgendwas reinprogrammiert, weil, wie du schon gesagt hast, beim C64, du schaltest ein und kannst eigentlich direkt loslegen. Das war bei mir Mega nicht so. Und ich bin mir sicher, hätte ich einen gehabt, hätte ich da auch nie angefangen irgendwas zu programmieren. Und programmieren ist ja auch fast zu viel gesagt, bei denen ein bisschen getipselt, was ich gemacht habe, weil ja auch nichts, ähm, nichts von mir auskommen ist. Das meiste war abgetippt, außer dieser, außer dieses kleine if, wo drin standen ist, if Punkte stand größer als so und so viel, soll er bitte die Zeile ausgeben, Punkt aus Ende. Aber auch das war ich auch schon sehr stolz aber sonst habe ich auch mehr gespielt, ein bisschen in die C64-Hälfte herumgeschmökert und das war es auch schon, aber bezüglich Spielen, die werden wir ja das nächste Mal dann ausführlicher besprechen, zumindest eine Handvoll Spiele, je nachdem, wie weit wir kommen, vielleicht sind es auch nicht eine Handvoll Spiele, wenn wir zu viel darüber reden, dann sind es nur ein paar und wir machen einfach mehrere Teile Hätte ich natürlich nichts dagegen. Für heute würde ich vorschlagen, machen wir mal den Deckel zu. Wir haben sehr, wir sind sehr in Erinnerungen geschwelgt. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Ich hoffe, es hat dir gefallen, lieber Chris. Auf jeden Fall. Es war mir eine Ehre und Freude
1: zugleich. Mir auch. Sehr schön. <lacht> ja, wunderbar. Und ich 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 freue mich auf die Fortsetzung. Wir haben, ich weiß nicht, vielleicht können wir da ganz kurz mal so ein bisschen spoilern. Wir haben uns ein paar Spiele überlegt, die wir uns gegenseitig vorstellen wollen. Das sind jetzt aber nicht die Hall of Fame der besten C64-Spiele und auch nicht die absoluten Lieblingsspiele von uns, glaube ich. Weil wir auch gedacht haben, hm, also A, hat man da wahrscheinlich Überschneidungen. Gut, das kriegt man natürlich raus, das kann man ja aufteilen. Aber B, finde ich auch, wenn man jetzt so ganz große Klopper wie... Zack Cracken oder sowas hat. Erstmal hast du die sowieso schon teilweise halt in deinem Podcast besprochen, dann macht es keinen Sinn, da nochmal ein paar Minuten drüber zu schnacken. Und zweitens finde ich bei solchen Spielen auch immer, dass es denen irgendwie nicht gerecht wird, in ein paar Minuten sich da drüber auszutauschen und dann geht man zum Nächsten über. Das sind dann so tolle Spiele, also so ein Turrican oder ein Joanna Sisters, da würde ich nicht drei, vier Minuten drüber reden wollen und dann war es das. Das wird dem einfach nicht so richtig gerecht sondern wir haben uns stattdessen ein paar Spiele ausgesucht, die ja aus anderen Gründen irgendwie früher toll fanden oder irgendwelche Besonderheiten hatten und haben so ein bisschen in die zweite Reihe geguckt, würde ich mal sagen. Ne? Genau
0: so ist es. Wie du schon richtig gesagt hast, es gibt halt Spiele, über die kann man extrem viel erzählen, über die muss man auch extrem viel erzählen, weil es wirklich äh, wirklich Spiele sind. Das heißt jetzt also nicht, dass die Spiele, die wir ausgesucht haben, schlecht sind. Es sind halt einfach nur kleinere Spiele, über die man ganz einfach keine halbe Stunde reden kann. Es ist halt gut, wenn man mehrere Spiele rannimmt. Aber was das genau ist, hört ihr dann beim nächsten Mal. Da bleibt mir ja zum Schluss nur noch zu sagen an euch, liebe Leute auf dem anderen Ende des Kopfhörers. Ihr habt doch sicher in der Zwischenzeit gegoogelt oder habt in die Shownotes geschaut und habt die Legendary Games abonniert. Wenn nicht, dann macht das doch bitte gleich. Pixelbeschallung habt ihr auch schon abonniert. Aber was ihr vielleicht noch nicht gemacht habt, ist... Wir werten das Fahrrad halt echt cool. Dann sage ich nochmal Danke fürs Dabeisein, lieber Chris. Danke fürs Dabeisein, liebe Zuhörenden. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Baba. Ciao. Nicht Chris Pratt, Hemsworth. Hemsworth. Siehst du, hätten wir keinen anderen Chris raussuchen können. Ich lasse ihn ganz einfach raus.